0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast critique de films. Après avoir parlé de la déception que fut Madame Webb, dans cet épisode, nous allons parler de l'autre grosse sortie du moment, un biopic sur l'une des figures culturelles les plus importantes du XXe siècle. Après avoir popularisé le reggae, inspiré des générations entières et vendu plus de 200 millions d'albums, il est temps que le cinéma nous retrace sa vie, son combat et son amour avec Bob Marley, One Love. On commence par quoi Par les débuts. Il est assez facile de voir que depuis plusieurs années, le genre du biopic musical est à la mode. Elvis, Queen, Elton John, Whitney Houston, presque toutes les grandes stars de la musique ont eu le droit à l'adaptation de leur vie sur grand écran. Un moyen de faire de l'argent, bien sûr, mais aussi de découvrir les dessous de vies trop souvent secrètes et gâchées par les histoires people, une façon de réhabiliter la mémoire ou au contraire de faire la lumière sur les facettes plus sombres de grandes idoles. Et au programme de cet épisode, nous allons parler du biopic centré sur Bob Marley, pour assurer une certaine fidélité, même si on reviendra plus tard sur ce point là, Ziggy Marley, fils de Bob et producteur exécutif du film, à la réalisation on retrouve l'excellent Reynaldo Marcus Green à qui l'on doit la méthode Williams qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Will Smith il y a deux ans. Pour incarner la légende du reggae, un rôle très important, ce sera Kingsley Ben Adir, récemment vu dans Barbie et dans la série Marvel Secret Invasion. Il sera accompagné ici de Lashana Lynch, James Norton et Anthony Welch. Du côté de l'histoire, le film prend déjà un parti pris assez fort puisqu'il ne se concentre majoritairement que sur deux années de la vie du chanteur, de sa tentative de meurtre subie en 1976, à son concert pour la paix en 1978, en passant par son exil au Royaume-Uni qui lui aura permis de se consacrer à son album le plus connu, Exodus. Alors est-ce un bon choix ou non de ne se concentrer que sur une courte période de temps pour le biopic d'une figure si importante Une question même plus générale, est-ce que One Love est un bon biopic et mérite-t-il que l'on se déplace en salle C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la partie critique. Ici, c'est la guerre. Et on peut pas séparer la musique et le message. C'est quoi le message La paix. Commençons sans plus tarder avec les points positifs de ce biopic qui, sans révolutionner le genre, permet quand même de mettre en valeur la vie d'un artiste si engagé, mais du coup, est-ce que ça valait le coup de ne se concentrer que sur une petite période de temps A mon avis, oui, parce que ça permet d'explorer toutes les facettes de cet homme à un moment donné et surtout à l'époque où il a le plus marqué l'histoire. Et en plus, on retrouve quand même des allers-retours sous forme de flashbacks sur les moments de son enfance qui l'ont marqué, notamment la relation avec son père qui est très importante dans le film, des moments qui font habilement écho avec ses tourments et ses préoccupations pendant la période de temps qui sert de fil rouge à tout le reste du film, tous ces flashbacks sont donc placés de manière assez intelligente pour que ça fasse toujours sens, même si on ne connaît presque rien de sa vie, on n'est pas perdu et on comprend vite les enjeux du film et son but. C'est dur, je trouve parfois dans un biopic, de faire une histoire qui nous tienne en haleine jusqu'au bout, mais là, c'est réussi. D'ailleurs un autre aspect qui est important et qui personnellement m'a convaincu c'est le casting, j'ai adoré la Shanna Lynch en Rita Marley même si elle n'a pas le premier rôle, elle qu'on a déjà pu voir dans le MCU à de nombreuses reprises en tant que Maria Rambo mais aussi dans le très bon The Woman King. Et surtout, pour jouer Bob Marley, j'ai trouvé l'interprétation de Kingsley Ben à dire convaincante. Des vidéos que j'ai pu voir du chanteur dans la vraie vie. Il a fait un très bon travail et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Notamment pour jouer les scènes de concert avec les mouvements de danse désynchronisés qui offrent de sacrées performances et de sacrées scènes. En tout cas, à aucun moment ça m'a sorti du film et rien que là, le job est fait. Même si on peut reprocher que finalement ce ne soit pas lui qui chante pendant les chansons. n'est pas Austin Butler qui veut. Et en parlant musique, justement, il y en a beaucoup de Bob Marley logique, vous allez me dire, mais même en dehors des scènes de concert, on a sa musique en fond et ça fait du bien, ça enrobe le film dans cette ambiance ambivalente entre musique calme appelant à la paix et soleil de la jamaïque et guerre civile et fusillade, une ambivalence qui se reflète même chez Bob Marley et pour illustrer ça on note qu'une dimension importante arrive alors, la réalisation, avec quelques choix intéressants comme la façon de montrer la relation de Bob Marley et de son père, de manière générale on saisit bien les démons auxquels Marley est en proie et c'est agréable de sentir autant de sincérité venant du film, d'ailleurs on y reviendra dans la dernière partie de ce podcast, pourquoi ce film est aussi sincère est aussi authentique, une sincérité qui n'empêche pas quand même de retrouver plusieurs points négatifs et défauts au film. On n'a pas de scène vraiment marquante. les passages pendant les concerts manquent d'intensité et d'un petit truc qui ferait qu'on ait les frissons, ça rejoint globalement la critique que j'avais pu faire il y a un petit peu plus d'un an dans l'épisode sur le biopic de Whitney Houston, on a du mal à sentir en fait l'engouement du public, la voix de la foule qui chante, tout ce qui m'a fait tant aimer le film sur Queen, Queen qui en tant qu'excellent biopic et excellent film de manière générale fait un peu en torse à la règle du genre, parce que oui, c'est dur, vous remarquerez quand même de faire un biopic vraiment vraiment réussi avec une marge de manœuvre, si Elvis a pu le faire, mais avec une marge de manœuvre qui est dans le biopic, dans le genre du biopic plus limité si on veut rester fidèle à la réalité. Manque de folie donc peut-être du côté de Bob Marley, mais ça reste quand même un bon film qui a le mérite de ne pas être avare sur la musique, et on l'aime la musique de Bob Marley, donc à la question faut-il aller voir Bob Marley One Love au cinéma, ma réponse est eh oui. As écrit ça quand? Toute ma vie. Avant de finir cet épisode, je vous en parlais tout à l'heure, mais ce film a la particularité de vouloir être le plus authentique possible, notamment avec l'implication de la famille du défunt chanteur. Parmi les producteurs, on retrouve donc ses deux enfants, Ziggy et Cedella, mais aussi sa veuve, Rita Marley. L'acteur qui joue Bob Marley, Kingsley Benadir, a même avoué qu'il n'aurait pas accepté de jouer ce rôle si la famille n'avait pas été impliquée. Un acteur qui s'est lui aussi impliqué à 100%, en apprenant un équivalent du patois jamaïcain, en perdant du poids pour coller à la silhouette, en suivant des cours de guitare, mais aussi de chorégraphie pour jouer au mieux ce rôle si important, Devant un tel investissement, vous ne pouvez donc que donner sa chance à ce film, en espérant qu'il vous fera vibrer comme il m'a fait vibrer et comme les chansons de Bob Marley ont pu le faire. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, et d'ici là je vous dis à bientôt et portez-vous bien.